0: Здравейте, вие сте с Бахти Велики. Не, бе, не сте с Бахти Великия подкаст. и <съща> обърках се като гледам Любо. Същност, вие сте с Глейси си работата, място, където си говорим за различните професии и как да бъдеш успешен в даден област. А, днес на гости в този 30 ти епизод са поканил Любожечев. Няма да те представяме много, би трябва повечето хора да са запознати евентуално с твоето творчество, но ако не са... Малко ще разкажем и повече, но горе-долу, какво ще си говорим? Ще кажа как да станеш криптомилионер на 20. Любо всъщност, ако не знаете криптомилионер, някъде там мисля, че на 20 или на 21 беше станал. Другото нещо е колко пари взима, за да хейти хората. Сериозни си сумите. Любо ми обеща, ще ми каже колко пари му дават, само ако останете до края на епизода. А преди това, разбира се, много ще се радваме, ако се абонирате за нашия канал, ударите един лайк, а пък може и след това да напишете някой коментар, примерно, Любо е Нормален. Здрасти, Любо!
1: Здрасти! А, ето, между другото, променил си някои неща, почваш от началото да... да... Предизвикваш интерес с неща, които ще научат хората или няма да научат в крайна сметка. Но благодаря ти за поканата, очаквам това да е пах ти велики епизод на Гледай си работата и по всяка вероятност най великия до сега.
0: Със сигурност ще е най-най-великият. Да, да. Аз пък искам да ти благодаря, освен за, че приема моята а. покана да участваш в Гледай си работата и за всичко това, което правиш до момента, защото аз съм му в някои от епизодите че всъщност благодарение на така имаме толкова готино място, където можем да записваме.
1: Аз тук по-скоро трябва да ти се извиня, защото всъщност твоя подкаст е най-пренебрегвания от всички неща, които снимаме. Обикновено много често няма кой да снима. В последния момент идва някои проблеми с звука, с картината неведнъж. Но сега точно и ти дойде преди малко. Местихме голяма част от сетвате. От тук нататък се надявам, че, ще, че няма да има такива проблеми. И ще, наистина ще направим нещата така, както трябва да се правят. А Иначе, тъй като каниш хора с професия, реално това ти е първият епизод с безработен човек. Решил си просто в друга линия да тръгнеш. Тъй като аз а, имам около 6-7 месеца трудов стаж по трудова книжка и не знам за каква точно професия ще трябва да говоря. Но мога да, да разкажа как е да си безработен. Така, че...
0: Само те питам, тук ше, преди 6 месеца ли те вълниха или <съкъл> това? най-вероятно си бил в изпитателен срок и <съкъл> заради това.
1: Не, не, напускал съм винаги сам, може би в някаква степен поради неразбирателство с, с една част от, от колегите. Не, по-скоро съм напускал винаги с идеята да, да стартирам някакъв свой проект. То Канал 3 е едно от местата, в кои, където се воих на, на... Всъщност това ми е единствения трудов стаж, който имам, когато работех в Канал 3. А, след това работех в Грабо като търговски представител, но там бях на граждански договор, мисля. И там напуснах, защото влязох в картицата, пък след това спечелих. И след това взех за онова време, най-малко пари, не ми се работеше вече. <рък> <рък> Бях решил, че ще ставам бизнесмен. Почнах и една камара глупости. Но да, не знам откъде да започнем. Ако искаш, ти питай до момента, тъй като аз съм бил на най-малка част от епизодите да сменям камерите. Знам, че хронологично. Започваш.
0: Абсолютно. Но... Аз търся хронологията по-скоро, за да дадем някакъв опит, нали, откъде си тръгнал. Не, че толкова е важна тази информация нали, в 8-9 клас. Повечето хора да. не знаят с кой иска да се занимават. Мен по-скоро винаги в главата ми е къде се заражда този момент, с какво искаш да се занимаваш. И тук, може би, така, ще върна момента, в който ти си учил за спортен журналист. Нали, така? Или общо журналистика си? За журналистика.
1: Журналистика учих в факултета по журналистика в Софийския университет. И тогава, още първите две години, по-скоро исках да ставам баскетболист. Тоест не обръщах особено внимание на университета, не ходих редовно на лекции... Не бих казал и, че в домашните там и разни изпити се старах, кой знае колко много, но то така и не, че не е много трудно да завършиш факултета по журналистика, много рядко късат хора, може би за това е една от причините да ни е на това ниво журналистиката, но тогава още тренирах, що годе професионално, по, поне по един път на ден в а, такива отбори баскетболни играех в... А, то се води, водеше се А-група, но де-факто беше като футболната Б-група. Uh-huh. И... Къй си
0: тренирал същност? Аз това никога не съм знал. Как съм тренирал? Дека, като отбор, в кой отбор си тренира? Е... Тук
1: в София две години играех в Славия, uh-huh. но те нямаха нищо общо с футболния Славия, Той спонсорите, които си бяха там, Венци, Стефанов, не даваха пари на отбора. И обикновено треньорите в, в този тип отбори, обикновено треньорите се опитват през познати, хора, които малко или много имат някакъв бизнес, да ходят, да, да ги убеждават за добрата кауза, да, да. да дават пари. И в повечето случаи има няколко месеца пари и след това имаш да взимаш. Нали? Няма български баскетболист на каквото и дори на професионално ниво, който да няма да взима поне. 5-6 заплати назад във времето в някой отбор. Просто е много зле положението. Сега се но... замислих,
0: че ще покана някой, между другото, някой баскетболист да, да си говорим. Това, че Затова забабо.
1: мога да ти съдействам, според мен, е без никакъв проблем. Проблема е всъщност, че голяма част от тях се притесняват да, да говорят, но има хора с които съм играл и съм бил в един отбор, които дори в момента продължават да са в националния отбор. Венци Петков, примерно, един гард, който вече си е. Той си стана и на възраст, той е 91 година, т.е. на 31. Но с него бяхме съотборници в Овергас. Това беше последния, последния отбор, в който играх, който окончателно след това спрях да, да тренирам баскетбол. Но тогава бяхме в Б група, играехме, но реално отбора беше предимно от млади състезатели. Дори аз бях един от най-възрастните в отбора, когато съм бил на 21-2 години. И бяхме прекалено добри за Б-група. Станахме шампиони мисля, че даже нямахме нито една загуба. Но този отбор в момента мисля, че половината играят в мъжкото първенство.
0: Все да. още. Е, ще я, това е готови. После да му нещо за Венци, за набъркнам тук, да не се извадим, ще ти кажа не, нещо и ще стане добре. интересно. А, добре, а ти т.е. в твоите тенейджерски години ти си бил изцяло насочен към спорта. Нали, нещо интересно, аз също така си мислех, като бях там между 9 и 12, когато само ми беше спорта в главата. Аз играх също баскетбол, тренирал съм дълго време в Буба, играл съм и в Левски. А, проблема, че да. Стандартни кръсни връзки и всякакви такива неща.
1: Абе, така, като те гледам, не приличаш много да баскетболист, е. но по принцип Буба бяха да. добър отбор. Да. По мое време подрастващите бяха силни. В един момент нещо стана там, дълго време нямаха, нямаха школа. След това, малко след като ние така завършихме нашия цикъл на юношеството, пак се появиха в един момент и бяха добри. В момента нямам представа дали има Буба Баски. И аз не съм се интересувал от години.
0: Факт е, че вече пречим на топката. на нали? <съща> <съща> Добре. Ти в този момент как тръгваш да решаваш да се занимаваш с журналистика? Ами, а... притиснатото
1: обстоятелствата, може би, така да го кажем, а, защото аз исках да играя в националната баскетболна лига. Ходих там на едни проби, не взеха. не бях аз виновен тогава, разбира се, в Черноморец си спомням, но тъкно Черноморец бях един от отборите, които за първ път а, имаха, с, тогава с, направиха, върнаха се де факто в първа лига на баскетбола и имаше отворени проби, пак с връзки, то в баскетбола всичко е до голяма степен връзки. И въпреки, че на пробите се представих доста добре, останаха предимно там разни местни момчета и след това играх в Овергас, mm-hmm. в този отбор, който ти казах. И след това реших, че дори да отида в някакъв отбор в НБЛ, няма много смисъл, защото аз вече съм примерно станал на 23-4 години. При всички положения можех да продължа да играя някъде. Щях да си намеря къде да играя в някакъв такъв отбор, но нямаше да, да съм някакъв феномен. Нямаше да постигна дори и чисто в България, кой знае какво е ниво на развитие. Щях да съм един средно статистически играч, което какво означава, ще взимаш и аз взимаш средна заплата, я не, защото в повечето отбори баскетболни. Е. Е така. Нали? Има дори в тези, които са в НБЛ, то се води НБЛ, mm-hmm. Национална баскетболна лига, в А група, взимат някакви заплати, но повечето са средно ниво. Да не говорим, че правилата са такива, че половината от състезателите взимат чужденци. Всеки отбор, особено първите 4-5 имат по... 4-5 а, чужденци, т.е. българите в един
0: отбор са не повече от 6-7 души. Аз това винаги съм се чуел, защото си, съм ги гледал и отивам тия момчета да играят тук, защото идват американци, бе, всякакви, най-вече от там и всъщност тия пари взимат, защото не се сещаш, български граждани ще има някакви, <съкъв> ти каза, средна заплата, бе, завика да си купи няколко чифта маратонки нали, да. и край. Има,
1: има отборите, които взимаха добри пари. Са първите 2-3 отбора, в повечето случаи. Особено когато аз играех около 20-21 години. Луко, тогава а, бяха е доминант. Те печелиха абсолютно всяко първенство. Тогава взимаха, някои от чужденците взимаха 5 цифрени суми на месец. Но те правиха отбори за... Улепкъп, което е еквивалента на UEFA да речем, в, в футбола, и действително имаха добри отбори. Българите също взимаха добри пари, но те привличаха някой от най-талантливите българи, факт, но имаха много малко игрово време. Аз и по това повечето сме.
0: Тодостойков, може би. Ако... Тодор Стойков
1: беше, да, той беше един от хората, които играеше. Но мога да изброявам. Имаше един Николай Колев, който е мой набор. Той приключи общо взето там кариерата си. Две-три години игра на пейката. В смисъл, взимал е добри пари. Добри-добри за такъв професионален спортист от това ниво. Сега нямам представа кова му е била заплатата, да. но е било по мое мнение е била под 5000 лева. И, но не играеше. И две години беше примерно един от хората, които го пускаха само в мачовете, които вече бяха спечелени. А, и в повечето българи бяха така. Отиваха в укол да печелят пари, но да не играят. И вече след 2-3 години ти се чуеш нали, какво да правиш. А, и търсиш някаква друга работа. Но като процент дори хората, които печелят добре от баскетбола, са според мен не повече от 50 души. всичко на всичко. Даже е е много оптимистично. Според мен са 30, може би, (сък) които печелят някакви прилични пари, с които можеш да живееш добре над средното ниво и така нататък. Но това пак е до... продължава не повече от 5, 6, 7 години максимум. И вече оттам нататък се чуиш какво да правиш, нали? Та да отговоря след 10 минути на въпросите, защо се насочих към журналистиката, защото си давах сметка, че няма да, да стана много добър баскетболист, няма да печеля кой знае колко добри пари и по-скоро трябва да си търся нещо, което така и не че ми доставя удоволствие. А, малко или много, самия факт, че следвах журналистика ми, беше нещо като план Б тогава ако не стана баскетболист, айде ще се занимавам с спортна журналистика. И предимството ми пред голяма част от журналистите, дори в БНТ, които те си бяха там щатни коментатори, Камен Алипиев, който е един от малкото нали, запознати хора, но, примерно, Василена Матакиева бяха. те бяха трима-четирима човека, които не може да ги изместиш там в националната телевизия. По мое скромно мнение Бях с много по-добри качества <laughs> от тях и, и за това отидох. Почнах да, да си търся работа като, като спортен журналист. И, и така и, си търся към 3. всъщност. Първо отиах всъщност в БНТ на нещо като стаж. Едно лято, мисля, че съм бил втори-трети курс. Обадих се в спортната редакция. Общо взето се предложих. Те ме взеха Методи Манченко. Тогава беше шеф на редакцията. Той е един от пак щатните баскетболни коментатори. И започнах да бъда репортер на терен, на квалификации по баскетбол, имаш тогава евроквалификации И бяхме домакини на немалко матчове в Зала универсиада и понеже ги познавах една част от играчите, в публиката баскетболните хора също ги познавах като лица и по време на тайм-аутите на мен работата ми беше преди това да съм намерил събеседник, да съм отишъл при него и да го питам искаш ли да, да те включим, нали, да разнообразят програмата, това беше идеята и аз ги питам как ще коментирате до сега матча, какво да подобрим, бля-бля-бля. И така. И се справях. Добре, разбира се. Обяснимо. И след матча също да интервюта. И ми предложиха да работя в сутрешния блок, но преших че не ме кефи. Ти и не мога ставаш с... сутрин работа? Сигурен да, съм, нали? Не мога, да. Това е една от причините. Но не, не ми харесва, защото работата на спортния журналист в повечето случаи е някаква супер скучна. Особено в сутрешния блок. Трябва да правиш репортажи за неща, които грам не те интересуват. Примерно, има пресконференция на шефа на борбата, който там нещо си казва и ти трябва да отидеш, да го отразиш, да бъдеш в някакво, някаква друга безсмислена новина. Сега да не давам примери, но повечето неща са наистина, не, просто не ме интересуваха и си дах сметка, че на този етап няма да се занимавам с това и продължих да тренирам баскетбол и вече няколко месеца след това, когато докончателно реших, че спирам с баскетбола, имаше една обява в Канал 3 и отидох на интервю за работа в Канал 3 при Сашо Диков. Това е така в... Залеза на златните години на канал 3, когато още Сашо Диков беше програмен директор и се правиха лайфове от сутрин до вечер, откъдето от може, с каквото може и реално пет репортери покривахме целият спортен живот в България, но... Там като практика всъщност съм научил най-много, защото наистина бяхме 4-5 души и излъчвахме. тогава имаха правата канал 3 да излъчват баскетболното първенство и нямаше коментатори и аз коментирах за 6 месеца, бях коментатор на около сигурно 50 мача от мъжкото и от женското първенство. Нещо, което примерно в БНТ му ядат след 5 години там. И,
0: е, има, там е
1: и затова казвам, че дори се справях по-добре от немалка част от БНТ хората. Първо защото ги познавах играчите, познавах и играта, играл съм и така Абе, добре си се справях. Абе, и, изпуснала е журналистика. Абсолютно, това. да. Няма спор в, в това. И, и натрупах доста опит. И всичко беше на живо. Там при, в канал 3, както си коментираш на живо матча, след това свършва мача и ти трябва да слезеш на терена, да си намериш събеседници, играча на матча да, да, да го викнеш единия треньор, втория треньор обаче ти нали се сеща, че докато, докато говориш особено ако фанеш първо треньора на победителите, треньора на загубилите не му се говори и ти не можеш да го накараш да изчака 5 минути обаче Сашо Диков, който примерно е водещ на едно към едно, казва, Къде е мнението на този? И ти казва, да, ние нямахме слушал, обикновено това се случва по телефона, нали? И ти през това време трябва да, да си оговорил някой, който да изчака. Ма той чака една минута, ма си тръгва, след това да го викнеш и цялото това нещо беше на живо и наистина там се трупа такъв
0: опит, който в нито
1: една от големите телевизии не, не може да намериш.
0: Аз съм си говорил с хора, които са в журналистиката и това, което си ми казвали е, че нали, БНТ там е общозлето люпилнето, Тоест всеки трябва мине едва ли не е стажен и не, не е задушително там да работиш, ама е много важно, защото нали, там се учиш, както се казва, на най-бът в професията. А аз съм се слушал и ти си казвал за Сашо Диков, а всъщност той ли е човекът, който ти е правил интервюто, в, като дотиеш в Канал 3? Да, да, той ми прави интервюто. Аз
1: не съм на твоето мнение. Сега... Аз по принцип не, не трябва да давам оценки, защото нямам кой знае какъв журналистически опит, но в канал 3 съм, а в БНТ първо бях около 2-3 месеца в спортната редакция. Според мене там редакцията пък е от друга страна, е напротив половината от хората въобще нямат място там. Спортната редакция в, в БНТ е на в как се казваше, бе? Не, не филиал, ами... Подразделение. Не не, не, не е това час. думата. Mm-hmm. Да. Всеки си има не ресор. Ресорна журналистика. Дори и спорна, спорната редакция е като ресорна журналистика. Има хора, които отговарят примерно само за борбата и за стрелбата. Някакви такива спортове, които извиняй много, през годината там няма кой знае какво събитие. Нали? И има около не знам, може би над 30 души бяха в спортната редакция, докато при Саш ти се 10... плащат супер малко, обаче вършиш адски на оралата, особено в събота и неделя, когато са повечето спортни събития, а, тогава един репортер отива, може да отиде да отразява футболен матч, след това баскетболен матч, след това художествена гимнастика, наистина трябва да имаш поглед върху целия така спортен живот и няма работно време. Нали? Това е едно от нещата, които тук ти гостуваше доста по-опитен спортен журналист, но няма работно време. Там сме отивали особено събота и неделя, когато той правеше това предаване едно към едно, преди да премине изцяло към политиката. Отиваш в 9-10 сутринта, там, подготвяш някакви неща, след това може да отидеш в кюстендил на матч, докато се върнеш в кюстендио, може да е имало, примерно, Левски ЦСК дерби в София, и тогава след матча около стадиона лайфове. И, и така, много беше динамично и буквално 3 часа. примерно да се прибереш, след като, след като си отишъл в 9 часа на работа. Но според мен, е най-сериозен опит въпреки, че съм работил 6 месеца, се трупа именно в, а, така, в местата, на които Сашо Диков е бил програмен директор, защото той доста изисква да се работи и не търпи да, да не се случват, така, да, да се правят грешки. Особено там си го отнасяха повече техническите лица, защото в същото време искаше всичко да е наживо, да няма проблеми с техниката, тя техниката е откол въже.
0: А се не върни малко да, назад.
1: Да, и, и, и доста бурен така характер и отношение имаше към хората, които имаха...
0: Ти в този момент греш? си викаш, а, аз а, няма го бачкам това, Та искам да работя сам за себе си. Не. То ли е момента?
1: Да, да, в този момент е, но тогава в края имах една идея да направя безплатен гайд за заведенията в София. Тоест едно... Той имаше програмата и една седмица в София, Мисля, че вече, и вете, и вече ги няма, които безплатно се раздаваха по заведенията, които има някакви хумористични статии, културни статии и една част от страниците са рекламна информация за заведения, театри, ресторанти, клубове и така нататък. И реално това се издържа, нали? Тъй като се раздава безплатно, се издържа от а, тези рекламни статии, но това беше 2010 11 година, когато вече започваше всичко да става дигитално. Но аз си бях решил, че няма как да не можеш да намериш 50-100 заведения, които да дадат, примерно по 100 лева си правих там някаква сметка. 50 заведения по 200 лева е 10 000 лева, нали? Ебаси. То, то не, не би трябвало да е толкова трудно. В един момент ях, че не е толкова лесно. И, и така, въпреки, че заради това напуснах канал 3, за да се опитам да си осъществя тази моя идея и действително стана 6 месеца. Го издавах подкрепата на двама мои приятели тогава от, от университета. Първо за първият тираж намерих около 3500 лева, които бях събрал от реклами, нали, така, за да отпечатаме броя. След това един се включи с стати, другия продължи оттам нататък да помага за набирането на рекламодатели. Проблема беше, че преди да излезе: и да било, аз им обяснявах и е, така сядаме и им обяснявам колко ще е прекрасно, как ще изглежда, с твърди корици, много готино, ще го раздаваме безплатно, но иновативна дистрибуция ще имаме, с музика, с костюми, за да привличаме вниманието на околните, което от своя страна няма как да не, да не разлистят, нали, да не видят рекламата на хората и успявах да ги убедя да дадат за първия брой пари, след това, като видяха как, какво изкарахме и другия проблем е, че в тия реклами реално за заведенията няма никаква файда от рекламата, защото първо, че там са нагъчкани 30-40 заведения и ти трябва да го отвориш, да го разлистиш, пак след това да, да видиш къде е и по някаква причина да отидеш след това да да станеш клиент на заведението, което шанса да се случи е под 1%. И дори заведенията бързо-бързо почнаха да осъзнават, че няма полза да дават пари за такъв тип реклама. Рекламните бюджети, които се събираха, ако първия път беше 3500 лева, след това... Надолу. Да. И другото, което осъзнах е, че аз по-скоро трябва да, да ми предплащат за 3-4 броя, защото месец за месец а ти дори да ти дадат за един месец, след това ние сами си раздавахме така, тиражите и ти наново тия примерно 40 заведения трябва наново да ги пресушаш, наново да ги убедиш да дадат пари. И имаше някакви опити за 3 месеца напред да, да дадат пари. Събрахме там, но реална края като теглиш чертата беше колкото да, да покриеш тиража. Той тиража поне се... И то ние се обещавахме. Първия, първия брой беше 15 000. Наистина направихме 15 000 тираж, което е супер много. Толкова много, че 5 000 от тия бройки сигурно ги фърлихме, защото ние бяхме трима души и просто нямаше а, как да ти. ги раздадем. А в заведенията ти оставиш 50-100 бройки, ама 100 по 100 е... Да, не, 100 заведения е абсурд, къде е 100? да има колко да. Да, тъ... Но беше интересен експириенс а, това. Но след това, те са навързани нещата. Аз ако трябва да, да говоря, нали, тук, както е в твоя подкаст, за професии и за работа, съм на 1000% убеден, че всеки опит от всеки неуспех, който си натрупал, ти дава след това, ти отваря много други врати. Защото аз от това оговаряне от врата на врата на заведенията да рекламират в печатно издание, да ми дават, имаше най-скъпата реклама, която съм взимал е за 200-300 лева за една страница, което е
0: нелесно. Е И това преди години, защото да, не, да си представяме 200-300 сега, това да. е
1: преди 10 аз, години. Да, имаше, То, От първия случай имаше един култов момент, който имаше една жена, Адис, Букенд, нещо и се водеше както идея. Тя тя беше много интересен ресторант и тя ми даде 300 лева, си спомням за първия брой, просто защото ме хареса. В повечето случаи търговските представители за това печелят пари, не защото идеята им е мега добра. И ние на тая жена след това в печата и бяхме объркали две от снимките и тя си поиска парите. Обратно 300 лева, това беше 10% от целият бюджет. Абе, направо ми се къси сърцето, ама да, върнахме ги. Но мисълта ми е, че натрупах супер много сейлс, продавачески умения и тогава пък имаше обява в грабо за търговски представител, те имаха тогава една карта, в която Буквално трябваше да убедиш, заведенията да направят 20% отстъпка на евентуално клиенти, които посетят заведението, от които... са там ловката беше, че за клиента бяха 10%, другите 10% отиваха за данъци и за комисионна, за, за заведението, а за грабо. Но на фона на това, което правих преди това, тази работа ми беше мега лесна. И... Тога изкарвах по около 1500 лева на месец, а работата ми беше, буквално аз почти нищо направих през целите дни, защото не бях на пълно работно време, бях на резултати, нали? трябваше да вкарам 15-20 заведения, голяма част от тези заведения вече ги бях намерил, Идец вика за една седмица работа в, в месеца, си изкарах тия пари, които тогава си казах, е колко много пари, нали? а, в, в София. И това от една страна ми помогна предишния неуспех, ми помогна да си намеря тая работа, след което вляз го в картицата, след което пък тъй като в Грабо, всъщност, основателите на Грабо са ни от първите евангелисти на биткоин и първите хора, които така са запознати още с биткоин и от тях разбрах за това нещо, което пък след като имах някакви пари, ми помогна да разбера за това и по-рано да инвестирам от това, от което може би съм изкарал така в, да днешна, да, днешна да, дата. Да, да те подгонят, към към днешна да. дата, да. А, така ми
0: сега падна биткоина, сега вече средства. нямаш. Сега ще кажем, да, че нямаш.
1: Вече нямам, но реално погледнато, да, всичко е навързано. Не успеха с писанието, отваря ти работа в грабо, ма в по разбираш от нещо друго, ма пък там почваш трето и така, така, че съм убеден наистина, че какво, особено като си на 19, 20, 21 години, дори да не си сигурен какво точно искаш да правиш, въпросът е да, да правиш нещо, да си инициативен, да опитваш и в повечето случаи няма да успеем, няма да успеят хората, нека да не се залъгват, но пък от друга страна всеки неуспех наистина трупа умения и контакти, които за бъдеще не знаеш кога и къде ще ти бъдат полезни.
0: Абсолютно. Това е нещо, което много, много готино го казва, че всеки един неуспех след време най вероятно ще доведе до успех, понеже това е нещо, което аз съм много убеден и когато говоря, много често говоря с много млади хора в тази възраст, които не са ориентирани с какво искат да се занимават, с какво ще работят, пък какво да учат, абе, всякакви такива неща. И всъщност винаги това е нещо, което им казвам, абе, трябва да се бачкаме. каквото и да правите. Каквито и трябва да бачкаш. Независимо да. какво, няма срамна работа, са казали хората, обаче трябва да се бачка. Нали. Той имаше, да, ще учиш, ще бачкаш ще... <съкък> от отрутка. А, но всъщност наистина това е нещо, което ти дава някакви умения. Защото ти каза сам как си пробил баял умения, които след малко най-вероятно ще засегнем, нали, как ти влизат в употреба. Нали. Защото това столко много хора, ако щеш в една зала, а пак стоя соня, няма как да я те разчупи, както се казва.
1: Да, да, аз съм имал много ситуации. Най-ценното умение, според мен е, това да успееш да продадеш на някой нещо, е така директно, без да, да очаква. Влизаш в някакво магазинче и му продаваш някаква книжка с талони за намаление, да речем. Ако това можеш да го правиш, то е много трудно, но според мен можеш абсолютно всичко да направиш. Можеш да се продадеш така, в добрия смисъл. Ти да си намериш работа, да намериш инвеститор. Абе, всичко, всичко може да направиш. А, Аз... Не е за, за всеки, но, но е, това е едно от най- най-ценните умения.
0: Имам един епизод с а, такъв човек, който може да продаде всичко. Нали? Той от много години се занимава с това нещо, с търговия. И той това казва в епизода <съкък> и ми стана е смешно, но той си му е в кръвта, бил в болница. Отивам в болница, там наложи му се изсъдъна. Нали? Вика, чувствам се добре, ама нали трябваше там някакви неща. Вик, и се обадих, той тогава бил в телекомуникацията, занимава се там с операторите. И се обадил на някакъв човек, му казал, я си тук разни договори и почна да прави там карти на хората от персонала в болницата. Викаме, така и така ще стоя тук, поне вика да направя нещо. Еми
1: да, не, то, то дори за, за работата, аз също съм убеден, вече от позицията и на работодател, малко или много, че ако някой има желание да се развива, няма как да, да, не, да не ти се увеличи заплатата. В смисъл, ако, ако си по-добър, нали, се стараеш и вършиш добре а, работата си, ти ставаш много ценен за всеки един работодател и той ще иска да те... Ако работодателя е малко или много и да. Читъв знае за какво става въпрос. Ще си направи сметката, че му е много по-лесно да инвестира повече в теб от гледна точка на заплащане, отколкото непрекъснато да си търси нови кадри.
0: А ти сега в момента даваш шанс на, на млади хора, които да, да се учат покритеби това, което вие правите? Ами, давам шанс на млади хора, но в крайна сметка то е обратен
1: процес. Те и те дават нещо в замяна. Ето тук сега Никола, който да речем а е зад пулта, който сменя кадрите, камерите на, на 20 години ли си? На 20, още студент. Един от тука хората, които последните няколко месеца се опитахме, може би трябва да кажем, какво точно, се опитвам, какво точно правиме в момента и защо ни трябват хора, а, но тя е по-дълга историята, не знам. От, а, хайде да разкажем, че кажем какви хора да, търсиме. Тя, тя е обвързана с това, че всеки контакт не е случайен и всеки неуспех не е случайен. След като така fast forward някакви неща, но след като почнах сайта VoiceBG, който пак си ми беше някаква идея и инициатива,
0: който е супер як. Аз като чук за... Не сте супер як. Е,
1: идеята е на американския сайт. так не е моя, естествено. Няма какво да се лъжим. Но в България смея да твърдя, че съм първия, който, който го направи това нещо. И малко след като така, на, м- стартирах сайта, преди това, всъщност се бях запознал с а, Мони, който ти много добре познаш, много по-добре от мен. Uh, който стана пък рекламодател в най-недомисленото шоу. Преди обаче да стая рекламодател в най-недомисленото шоу се бяхме запознали с него uh, след едно видео, в което аз казах, че търся някакъв бизнес, който да ми даде хиляда лева и аз да ги раздам в видеото. Да. И тогава той беше един от хората, които ми се обади. Видяхме се, не стана на работата, защото аз вече си бях намерил рекламодатели. Той искаше да се прави нещо с игри, което аз не си спомням, честно казвам, що не се разбрахме, но не се разбрахме. След това казах, че си търся рекламодатели за най-недомисленото шоу. Той го е видял, обади ми се, даже директно каза, прати ми някаква презентация, за колко епизода. И аз му пратих такива нива си бях направил на основен спонсор, mm-hmm. а, по-малки спонсори и той каза ми, че стане основен спонсор. Аз викам, ба си Той е <laughs> <laughs> да? и, и така реално се запознах с него, а, който след като вече си бях стартирал най-недомисленото шоу и вече бях направил сайта, той не беше разбрал за него. С момента в който го разбра му хареса идеята и поиска разговор за потенциалната възможност да стане инвеститор в, в сайта. В крайна сметка, се разбрахме, и т.е. ако тръгнем назад, нали от това, че съм си търсил Рекламодател, а, видял съм се с него, не сме се разбрали, а след това пък сме се разбрали по друга линия, и след това пак абсолютно случайно, а, той харесал друга идея. И вече сме установили по-добри партньорски взаимоотношения и заедно с а, него и с неговите възможности вече раз, разширихме възможностите на, на VoiceBG. От една страна пуснахме една функционалност, в която да предлагаме на бизнесите автоматично да си поръчват реклама от инфуенсери. След това дойде ние да предлагаме възможността за заснемане, тъй като на мен това ме влече, да от чисто продуцентска гледна точка, да развиваме тази дейност, да развиваме социалните мрежи на, на бизнесите и от там вече, в момента в който почнахме да предлагаме и това нещо като услуга, започнаха да ни трябват хора, повече хора, които да имат да осъществяват дейността, монтажисти, оператори, в в случая, за мен това е едно вече, тъй като не сме телевизия, в интернет трябва да можеш и да снимаш и да монтираш. В щатите го казват видеограф. Това, не знам видеограф ли какво се води, вече следващото ниво на това да можеш да снимаш и да монтираш е да си контент криейтър. Това е едно ниво над това да си монтажист и оператор, защото можеш да разказваш и истории. Тоест, ето, примерно, от този разговор, ако можеш ти, освен... Да, да снимаш и да монтираш, можеш не е лесно, но може лесно да намериш човек, който да го направи като един файл. Но ако трябва да намериш някой, който от нашия разговор да изкара примерно 5 видеа за TikTok, 5 по-кратки видеа в, за, за YouTube, такива, примерно до 5 минути. Това е нещо, което една идея по-малко хора могат да направят. А, защото трябва да можеш да, да фанеш смисъл. Нали? Да, в момента, в който ако трябва да разказвам само как съм инвестирал за криптовалутите, което много не сме го засегнали, но това да е едно видео. А момента, в който съм разказвал, примерно за баскетбола, да е друго видео. А, за всяко едно видео да се изрежат излишните паузи, да се направи ако щеш отделен тъмнел. Нали? Това е едно ниво над, над това да си просто монтажист и оператор. Те хора в интернет са най-ценни. И тъй като аз имам известен опит, не се смятам нито за монтажист, нито за, мон, за оператор, но по-скоро се смятам за контент-криейтър. От известно време на сам нали, започнахме да търсим такива хора. А, на първо място да могат да снимат и да монтират или най-малкото да имат някакъв опит и вече аз каквото знам и съм научил да се опитам по някакъв начин да го предам, не се смятам нали, нито за учител, нито за ментор, но имам така малко или много някакви знания. А, и, и това е един процес, който вече в последните, по, последните 6 месеца са минали, не знам, в момента имаме 8 души, може би, които са на трудов договор. Не, не съм сигурен точно колко са. Но ну, около 10. Но са минали, примерно, 25, може би. Защото е много трудно да, да се намерят а, такива хора. Та, Никола е един от тия хора, които направихме нещо като опит за стажанска програма, т.е. извикнахме 4-5 души, които идваха и общо взето и ние не знаехме какво точно трябва да правят, защото м- то е и проба-грешка, нали? Ние за 6-7 месеца толкова ни се промени, дори разшири дейността, че и ние се нагаждаме. По-скоро аз, така като а, продуцент, работодател, Uh, така инициатор в малко или много в каква посока да, да си насочим усилията тук в екипа на Войсбеге. Uh, и, и така, Та, той един от хората, които дойде, мисля, че работи един-два месеца, идваше, по-скоро гледаше в началото, помагаше за някакви неща, не е взел кой знае какви пари, след това продължи да да си учи в университета, но видяхме, че всъщност един от хората, са, тук, дока, докато снима да работим, се, да говорим за него, но не се един е... Да, да, с които всъщност лесно се работи, много такъв спокоен, в време му е интересно, което това е най-важното, той учи в нов български монтаж, какво точно е Кино и телевизия, да, това му е специалността и дец вика и ние от него може да научим някакви неща, но най-важното му е, че му е интересно. И от тук, от един-два месеца, вече след като не е толкова заед с лекциите, е, така да се каже, на пълен работен добре. ден при нас.
0: И добре, тук е момента да кажа, че... Знаеш, го помисля точно как, ама да го, ще го пусне и в моя канал, за хора, ако имат и такъв интерес, Лично аз искам да ги вида. Т.е. ако им пишат някакви хора, аз ще им бъда човека с интервюто, както се казва. И след това а, съответно, ако на тях им харесва, идеята, възможността и така нататък да могат да се включат в вашия екип и да попиват знания, защото, както казахме, трябва да се бачка. И между другото, това, което правиш, е изключително а, добро за моите хора. Аз много обичам да помагам на хората. Не знам, това откъде се е породил в мен, много пъти съм се чудил, но също едно. Най-важната неща е да ти дадат шанс. Защото ако не ти дадат шанс, а ти каквото и да, да можеш да развиеш в себе си, ти няма да можеш да го развиеш. Ами, според мен е супер лесно, ако си
1: млад човек, каквато и да, да е работа, каквото и да искаш да правиш. Аз съм от хората, които наистина смятам, че много лесно можеш да си намериш работа. А пък ако, ст... ако става въпрос за. За видео и за монтаж, за това пък следващите 10 години ще има толкова глад за, за работа, че няма накъде. Аз съм убеден, че ако развиеш умения да снимаш, да монтираш и третото, нали, пак казвам, да, да разказваш истории, дори да правиш видеа като YouTube видеа, не просто да, да си такъв механичен робот, no. да снимаш и да, да монтираш, каквото ти кажат си някакъв безценен кадър, но ако си млад ти нахъсън, ти много лесно ще направиш впечатление, защото хората, дори не като мен и по-големи фирми, които търсят а, именно такъв тип а, работници, а, много лесно ще се отличиш, ако видиш някой, който има желание дори да остава до по-късно, да учи нови неща, да не очаква само ти да го научиш, а напротив той всеки ден примерно да гледа, тъй като в YouTube има толкова много информация, че ти ако не си любопитен и не знаеш английски, това също го твърдя, конкретно за тази работа не, не ставаш. Не може да очакваш, че някой ще дойдеше и ще те научи на, на всичко. Но ако имаш същото време желанието, просто много лесно се открояваш.
0: Сега ще кажа нещо много интересно по гле си работата. С мен се свърза, един много готин пич Мишо се казва. Мишо в момента е студент и Мишо какво направи? Изпратим един имейл с няколко презентации с разви описания, че иска да работи за глеси и работата, да ви помага с това, което правя. И нама много надълго на, на широко с какво може да помогне, какъв опит има, с какво се занимава и всякакви други неща. И той всъщност тук в последния месец помага да да пише статите, започва с някакви други неща и отнес даже започна да пише нов сайт на, на Гледи си работата, където ще вкараме много функционалност и много такива неща. И всъщност той с какво ме спечели казва, човек, аз искам да се занимавам с образователни неща, твоя канал е образователен и аз ще помогна с каквото мога. Нали? Т.е. правим си график, графика, правим си срещи там от време на време с нещата, които трябва да се направят. Съответно, аз му давам чисто насоката как да си подрежда задачите и какво да се случи и чисто какво искам, нали, да, как да, искам да изглежда да гледе си работата. Но също с пак един такъв пример за един млад човек, който това, което ти каза, нали? че трябва да, да прояви желание, да, да е пробивен и да се опита да направи нещата така, както той смята за добре и разбира се, има някой, който да го насочва.
1: Ами, тук сега в момента се сещам за едно от проблемите, тъй като и аз съм получавал също доста такива съобщения, дори хора, които са ми писали, няма проблем, искам да ти помагам, безвъзмезно дори не ми трябва заплащане, или първо, защото много ме харесва и нещата, които правя, или защото той самия иска да се научи и да се развива, но аз го имам този проблем и той е проблем и на целия наш екип, а, защото аз от една страна трябва да съм така менеджер, работодател или не знам как точно да, да се наричам да управлява цялата структура на процеса, Те колкото повече хора идват и работят то става все по-трудно, аз такъв опит до сега, честно казано, не съм имал, нали? защото ние вече сме някакъв екип около 10 души да го кажем и всеки един от тия 10 души трябва да е работата и комуникацията помежду ни да е добре структурирана. В същото време аз искам пък да правя и аз съдържание, което на този етап, на чисто ютубърския етап, в който имаш над 140 хиляди абонати, имаш наистина адски много възможности. Ако се фокусираш изцяло в това, Въобще да, да изкарваш и толкова средства и въобще да не се занимава с никакви други а, странични дейности, да си разшириш аудиторията, да правиш и повече съдържание, да, да си намериш хора, които отделно пък да работят нали, така, че да ти помагат ти да правиш повече съдържание. И аз ми се сблъскват малко тия двете неща. И ми е много, малко ми е сложно в момента как точно да, да се случи. Опитвам се и затова е много ценно. Вече имаме няколко човека, което се изкарали повече от една година и са разбрали малко или много как се правят видеа. Нали? Защото до момента, основно като сме работили с различни бизнеси, всичко е минало през мен като структура, не като заснемане и като монтаж но като структура, в някои случаи като монтаж, и то става много, много сложно. Нали? В един момент, ти не мог, аз приемно не мога да си правя нещата, които аз искам да правя, а на този етап, ако трябва да ги... А, не структурирам дори, но най-важното и е това, което ми носи най да ги приоритизирам, най-така, това, което би ми доносил личностно довлетворение, да си правя нещата, които мен не ме вълнуват в моя и там всичките ми мои канали и вече от друго едно стъпало по-надолу, да се оформи някакъв екип, който да може да помага на бизнес, дали ще са бизнеси, дали на други ютубери, които така малко или много на мене ми харесват, да се създава съдържание, което Uh, което да бъде полезно за, за други хора.
0: Ето и като мене, примерно.
1: Да, но аз за това започнах, че трябва да ти, ти кажа извинения, защото ние реално за тебе наистина почти нищо не сме направили те. Но да не навлизам, мен даже ме е срам да кажа, че ние сме го правили това, защото те кадрите са има едни... Абе, много е зле. В смисъл, много е зле, но пък от друга страна, ти си пример дори за мен. Ти си някакъв супер последователен и много дисциплиниран. Нещо, което аз не съм. Ти няма седмица, кажи речи, в която откакто си каза, че ще започнеш, да не си започнал нещо. И вече, може би, четири Месеца, не знам колко го правиш. Би
0: по-скоро половина година отиваш. към, половин годин е, към exactly. 6 месеца, да.
1: Половина година, сечко... ама, защото няма седмица, може би, в която да не си качил. Епизод. Да,
0: няма, може би една и то, защото разни празници, аз за това съм гледал, да. ли, че хората със сигурно се занимават с по-интересни неща. Еми, опитвам се, аз, да, това, mm. това, което правя, знаеш какви хора ти трябват, нали? Защото аз, както знаеш, с това се занимавам, нали? Това аз се определям като човека посредата който се опитва да хване ни две страни и да ги накара да работят заедно. Защото, примерно, аз правя интервюта за компаниите, в които съм работил, работя и така нататък. И идват, идват и хора на интервю, които искат да работят. Обаче от друга страна има работодател, за който и аз работя, но аз винаги се опитвам да съм в средата, за да мога да пазя интереси на двете страни, което е много една шантава история, но както и да И аз това, което се опитвам е да направя така, че човекът дойде в тази компания, в която аз работя, да знам, че наистина той ще е щастлив, и обратното че работодателът, нали, винаги пак казвам, аз съм по средата, че и той ще е щастлив. И всъщност ти ще бъдеш щастлив като работодател, когато той е ти хора, които на база това, което правиш ти, да могат сами да се управляват. Защото при теб това е изключително сложно, защото ти се занимаваш се с хиляди неща, а ти си много креативен човек. Ти, ти си товатия, е, може би, най- най-силното, поне е такова, момент на мен ми да. е впечатлението. И всъщност на теб, тази на страна, нали, ти да искаш, не можеш да отдалиш това внимание. И също ако работиш с хора, които трябва. Всяко едно видео да е при тебе. ама какво ще бъде? Ама как ще бъде? Това нещо може да се ссипе. Да,
1: да. А, в идеалния вариант, и аз така си го представям, а, това, което малко или много ни е спъвало до момента, особено преди примерно, половин година, когато дългоре започнахме целият този процес да търсиме хора, е, че а, голяма част от а, така, колегите не са правили такива неща и трябва малко или много да ги обучиш, нали? което в колкото повече хора имаш, нали, ти от тази гледна точка да си работодател, какъвто в момента реално погледнато съм, е стресиращо, защото първо, че трябва да ги обучиш тия хора, второ, Колкото повече хора стават, трябва да се осигури финансиране за, за това нещо. Трябва да се осигурят някакви бизнес партньори, с които пак а, аз а, съм водил в голяма част от случаите договорките, да се знае, че плащанията вървят и така нататък. И така нататък. Нали, не правя всичко аз вече не. И за щастие смятам, че свървим по правилния път. Но пак е, това си е, дец вика, тайм джоб. От друга страна, Работата на Content Creator, който особено вече имаш над 100 000 последователи, също смятам, че е full time job, защото освен да създаваш съдържание, едно от най-ценните неща, които трябва да прави всеки един създател на съдържание, е да развива community. А вече има, което аз Казвам, че ще започна да го правя, но още не го правя като хората. Но, но това е много ценно. Примерно в, а, на Запад дали ще са вайбър групи, дали ще дискорд, чат, дали ще са фейсбук страници и Facebook групи. А, това нещо дава изключително така сериозна стойност на хората, които те следят, но за да има стойност за тях ти трябва да, да се потрудиш. А, а това пак не, не става просто така, е, така. Абсурд е да смяташ, че ако си... Аз гледам и на Запад най-големите ютубъри да речем какво казват. За да искаш да си много голям ютубър, трябва да имаш екип. Т.е. Трябва да има хора, които да, да ти помагат. И нали, просто стигаме до момента, че те малко или много нещата стават като два различни бизнеса, и за това в момента се опитвам да... да ги съчетая. Нещата и това ми е най големия проблем.
0: А кой ти е най големия проблем от гледна точка на това, да. Най-вероятно, ти се случва, няма как да не ти се случва, да има хора с които абе, не можеш да работиш. За... <маза> ко- кое от гледна точка на това най-много най- те е дразно в даден човек? Това е, искам да го накажем по-скоро като пример. нали, Тоест, аз съм на 20, започвам работа. Как ще те издразна нали, като моя е работодател? Да. <маза>
1: Ами, то имаше вече, те тук знаят хората. Те в, момент, в един момент, може би, една част от хората, които дори са една идея по-дълго, малко така, и те бяха стресирани, защото буквално имаше хора, които идват и две седмици по-късно им казвам им да си тръгнат, така да се каже. Други след един месец, имало е и буквално след пет дни някакви хора, които... Си тръгват, т.е. от гледна точка на това да кажа на някой «Благодаря ти, няма да стане работата, нямам проблем с това и смятам, че е по-добре за всички». «Защо? Какви са били причините?» Ами, сещам се, имаше едно момче, което да речем, аз се опитвам още в началото на разговора, когато идват тук, да им обясня какво правим. А ние, основно фокуса ни е, за създаване на съдържание за интернет. И основно питам ги, примерно, първо нали, чисто като опит, какво имат като монтиране, като заснемане и така нататък. Все пак трябва да има някакъв опит. Второ, гледат ли YouTube? Интересуват ли се от това, Защото това е съществена част от нещата. TikTok, нали... Много хора и до ден днешен смятат да се отнасят такова като, ахаха, ТикТок, нали? Каква е тая глупост? А в същото време това е социалната мрежа, в която и бизнес, и, и човек, ако иска да стане инфлуенсър, дори ти самия преди малко си говори. И ние сме в ТикТок,
0: бързо ходим Да, те... че
1: имаш вече над 4000 абонати там, можеш все още без абсолютно никаква реклама да достигнеш буквално до десетки хиляди хора. А, и питам ги дали се интересуват от тия неща. И, имало е случаи, в които нали, ми не но да, да, няма проблем, интересно ми е. И имаше едно момче, който, примерно, беше режисьор по образование. И в един момент, едно от задачите, които му бях казал, бях му казал за един бизнес да изкара идеи за видеа. За някакъв бизнес клиент, който сега не се сеща, но, примерно, е свързан с компютри. Как? Какво значи да изкараш идеи за видеа? Това не означава, тук не сме гениални типове, но едно, един от начините да хакнеш uh, tiktok е по определени хаштагове, търсиш неща, които са свързани с съответния бизнес, да речем пишеш хаштаг iPhone 5 или iPhone 10 или uh, компютър или лаптоп и, и те като го напишеш това там и ти излизат uh, най- някои от най-гледаните видя и сега, колкото и грубо да звучи, голяма част от нещата, които може и препоръчвам, дори препоръчвам хората да ги правят, е да видят кое има много гледания и просто да го пресъздадат. Да. Особено когато става въпрос за бизнес. Вече дали ще е с вкарано по някакъв начин някакъв брандинг и така нататък. И, така нататък. и това трябваше да направи примерно този човек. И той седя и на. Петата минута каза, «О, пъф, аз това няма да го правя!» как, «Извинявай, какво?» «Не, не, аз това няма да, го, няма да се занимавам с тия глупости!» И ми, «Добре, благодаря ти, довиждане, вратата е там, не пусни, нали!» Това е И так, това е примерно един, един от случаите. Втори случай е, а, чисто, просто не, не става работата, нали? Очакваш от някой нещо да направи, идва, трябва да снима нещо, той твърди, че е снимал, отива на снимки, ама или така грубо казано е пре, изгоряла е картината, т.е. е преекспонирано или звука не е оправен, т.е. има някакъв проблем с звука, дори твоите подкасти неведнъж веднъж са страдали от това И, Отиваш, снимаш нещо, само че накрая като видиш материала ми, той не става за нищо. Само че нали, от там нататък а, човека си тръгва, се прибира, ама ти си поел ангажимент към някой, минал е вече, дали, особено ако става въпрос за бизнес, а, минал е снимачния ден, това означава, че трябва да се преснима с друг, а, което допълнително ресурси и пари и, и така. И, най- най-често казано, това, това са случаите. Друг, имало е друг пример, който закъсняват, примерно някои по един час и се едно нищо не е станало. Нали? В началото, окей, Ти един път, втори път, а, тръгва си по-рано, аз трябва да се тръгна, еди си какво, а, след това си тръгва, нали? те от една страна, особено когато сте повече хора, това влияе и на, на цялата атмосфера тук. Нали? Те изказвата, то ще си тръгвам ли, нали? то някакъв по-специален ли е от нас. Наши, и, не, и такива. Не, знаеш, аз без
0: безкомпромисен в моята работа. Аз съм управлявал много екипи с много хора в различни бизнеси. А, имал съм собствен, имал съм ресторант, между другото, ще разкажа, някой път. <laughs> нали, с доста съм се занимавал. Нещо, което винаги съм бил безкомпромисен е, е екип. А ако имам някой, който ми има ти екипа, независимо какъв е, може да е най-добрия, най знаещият Винаги съм имал един вариант нали, за, за такъв човек, защото ти, ти го каза. Един нали, човек закъснява с един час, за него не е проблем. Да, ти имаш други един 10 човека, които си казват, бати сега той си прави каквото си иска, трябва. Значи утре мога е ясно, нали? И от това ти страда, защото ти поемаш ангажименти. Най-вероятно трябва да си поема ангажимент до кога ще дадеш даденото видео, примерно. Да. когато ще дадеш дадената реклама. Така че, добре. Ами... А, а... Аз така да си говорим, имам много въпроси. Аз като гне мога да откараме и 23 часа. Да, Ще да направя знам... 20 епизода. Да, сега
1: не знам колко точно е интересно <сък> на хората. Не съм първо да стана ясно, че нямам кой знае колко голям трудов стаж. От друга страна пък мога да кажа, че чисто като инициатива и съм на започване на някакви самостоятелни проекти, съм правил пая неща. Някои от тях, що да е успешни, други не. Не смятам, че съм някакъв, кой знае колко успешен пример за развит невероятен бизнес, напротив, но в същото време... На фона на голяма част от с ми, най-вероятно съм преживявал доста повече неща, от които... А, те... Знаеш,
0: кое е нещо, което ми е най-интересно? И то може би си е в тебе. Много ми е интересно нещата, които правиш сега. Тук са ясно, липово на крипто, там милионери, деки бяха вече, не помна, Цанов, ако щеш, на, наскоро. Това са едни теми, които са... М- това може би се даде човек, който кипи в това нещо. Що ги правиш тези неща? Ами, колкото е така
1: банално да звучи, защото ми е интересно. Просто особено за този тип теми по някакъв начин ме е жегнало нещо и смятам, че има някаква несправедливост и, и от това, вътрешно някакво усещане и двигател имам за да правя всички тия видеа и смятам, че доста дълго ще продължи това, защото наистина ми харесва. На първо място, просто, защото ми, ми харесва сега. А, дали има шанс да стане и опасно в някакъв момент? Тук подочувам някакви неща. Това е един от въпроса. Не те ли е страх? Е, ми, такова, в момента не ме е страх, но дочувам, че колкото по-политически стават нещата, наистина има шанс да стане и чисто опасно за... Ако щеш за здравето, за някакви други така възможности за, за натиск. Но очевидно на този етап не смятам да... Това да ми е да, за мислиш. автоцензура. Mm-hmm. Защото от друга страна пък това е нещо, което си дадах сметка, че не искам да, да си слагам някаква автоцензура. Дали Защото ще си кажа, оле, тук, ако това го направя, може ли след това някой да ми направи това и това? Надявам се да не се стига до това и съм си казал, че фото и да ста
0: няма да го докарам до там. Преди няколко дена в някакви групи в Фейсбук гледам, не помня, някакво видео, някакъв поства, някаква тема, даже не помня каква беше темата, дали беше крипто или нещо, глядам в коментарите. Абе, то 100% е лъжец, претек, го на любо жечеш. Тоест ти вече ставаш като пример, ако има нещо нередно в обществото, да ти не да си човека, който да, да, да поеме да, случая.
1: Доста, доста такива примери имам и получавам и много имейли. Ако някой случайно гледа това и ми е пратил имейли, сега да кажа, не отговарям умишлено на имейлите, просто защото са много и защото от друга страна, като отговориш след това, те ти отговарят и според мен е някаква излишна комуникация, ще го кажа това в някое видео, но ги чета. Имейлите общо взето всичките ги чета и си ги сортирам в различни папки. Някои от тях са с предложения за такива видеа срещу фейк-гурута, измамници и такива. Сигурно имам може би над 30. Такива. Абе, не знам, над 10 са, над 1000 процента. Други там бизнес разни запитвания. Имам някакви общи приказки, които тях си ги отделям на друго място. Имам някакви спамове. Да,
0: както и да. А защо ю... няма ю... други ютубъри, които да, да правят такова съдържание? Страх ли ги или не могат? Или е много трудно? Не...
1: Чак пък да няма конкретно само такъв тип съдържание, то и аз не правя само такъв тип да. съдържание, но м- не знам защо хората може би не им се занимава толкова. Топ, от една страна е доста натоварващо, честно казано. От друга страна смея да твърдя, че гледам да си изпипвам доста нещата, когато говоря за някой особено. Да не казвам празни приказки, да си меря в същото време приказките, защото си давам сметка, особено сега след серия от такива видеа, които съм правил, че всяко нещо, може, което кажа, може да се използват вероятно и юридически срещу мен, така че на такива обиди или примерно лъжи, не бих си позволил да, да, да казвам.
0: Това е бать, е жалкото. Това това, което каза. А, е жалко? Що? Що ти в момента казваш, аз трябва да си меря думите, какво ще кажа, а също време някакъв човек или хора се направи някаква измама, може да, да са сипали животи oh. и пари. И, и те не ги страх от това действо. Като казвам, че си меря думите, не означава,
1: че особено във видео няма начин да си изразиш какво мислиш и да покажеш по категоричен начин какво казваш. Без след това да, да имаш предполагам, нали, да чукна на дърво, до сега не са ме съдили, надявам се да не стане, но да не носиш някаква юридическа отговорност, дори пак от тази гледна точка, че се интересувам от YouTube, на Запад има няколко такива дела срещу ютубери, които са за То е на английския е defamation, което е клевета. А основно нали, за това могат да те съдят. Има някои знакови дела на h 3 преди време, което е първото такова дело, а, което е като някакъв еталон, дори се дава за пример и ако някой се опита в момента да ти примерно да ти страйкне видеото с а, именно с такава а, идея, че си го наклеветил, може да го цитираш това дело от гледна точка на така наречения fair use, т.е. YouTube си има такива правила и можеш свободно да си изразяваш мнението на този етап, може да казваш какво си мислиш, да си да иронизираш, да задаваш въпроси. Нали? Това са такива похвати, които не могат нищо да ти направят. Mm-hmm. Могат да се опитат, но от това, което аз съм гледал, следейки и тяхното дело и някакви адвокати, които са анализирали подобни тип видеа, в YouTube между другото има няколко такива, забравих им имената. Но да, интересувам, интересувам се и от правилата на YouTube, и от това какво можеш да кажеш, защото наистина си давам сметка, че може да се стигне до съд, както може би Евентуално. ще стане скоро, но да,
0: но да видим. Добре, ми, не ти го пожелавам. За... Не, не, по друга линия. А, добре. А всъщност, а, ти каза да Те първи, че ще започнеш с такива Ами, как си ги избираш? Защото ти каза, интересно ми е, такова обаче, ето ти имаш с особа и нали, предложение. Как си ги избираш? Сега от тук нататък, ето
1: понеже сме за професиите си говорим, съм решил наистина, че от тук нататък аз ще започна да правя нещата в YouTube, както трябва да се правят от гледна точка на ютубърство. Тоест, ще си структурирам Темите и съдържанието и ще правя неща, които хората ще знаят защо да идват в моя канал, да речем. Отделно ще си направя още канали. <сък> Под <Полно, полно сък> канали. канали. Мисля да почна да правя повече така, контент или съдържание, а това естествено минава през разширяването на екипа, защото няма как ти да си монтираш, да си снимаш и да си събираш темите сам, но как си ги... На първо място отново стои това. Просто ми е интересно. В момента на мене ми е... От една страна ми е любопитно темата за комунизма, да речем. От една страна, че ми е любопитно. От втора смятам, колкото и наивно да звучи, че има и обществено полезна стойност, защото наистина аз самия съдя по себе си и по моите връзници, че ние огромна част от Фактите за комунизма Н- не са ни учили на тях, умишлено са скривани политически. Хората, които са свързани още от а, 80-те години на комунизма, имат много сериозно влияние и в медиите, и в парламента, ако щеш, и днес. И просто тия неща от една страна мен ми е интересно, т.е. аз съм решил, че ще прочета за това. А пък след като прочета, нали, защо да, да не се опитам да го пресъздада и във видео? Ай, сега съм си накупил една камара книги, но и аз ги чета с идеята как да, да направя видео от тях, защото си давам сметка, примерно, че малка част от тях биха си купили и ги биха ги прочели тия книги, но в същото време, ако преразкажеш по някакъв си мой начин, така че да бъде интересен за, за зрителите, смятам, че пак би имал стоеност и съм решил, че ще каня и хора, които знаят много повече от мен, ако ще еш професори. Та това е водещото наистина. Да. Просто ми е интересно.
0: Това, е, което ми излише наистина, и други хора да, да го правят. Може би даже от този епизод, хората, които го слушат, или ако има някой, който премо му интерес на тази тема, аз искам да извада нещо, че всъщност ти не го правиш, защото трябва да има скандал, не го правиш, защото си хейтър. Да. хейтер там да, да. за хейтер много готини. аз и а си, да, а си е иронично гот... си го кръстих така аз имам е сега, как ме гледат като хора с него а- малай да
1: не отидеш на митинг на възраждане, че му те набият а-
0: и всъщност ти не, не го правиш заради това, защото си провокираш скандала за да е интересно и така, а всъщност има една много така, по-съществена причина при теб, причина че на теб първо ти е интересно и второ искаш да е полезно което също м-м-м. сме ме, ме кефи
1: аз смея да твърдя и си вярвам силно, че е така, защото аз ако исках да правя целенасочено скандали, много лесно може да ги направиш, но и другото, което особено сега вече така си давам и се опитвам да правя е нали, нивата, защото много ми пишат, примерно, за Виктория Капитонова продавала ритуали против за забогатяване, нали, което е пълната тъпотия, ама няма да тръгна да направя видео за това. В смисъл, някакси е много ниска топка, де да знам. Прекалено е очевидно. Аз затова искам да, да си направя сега един друг канал. Който, без да се... И, и вече гледам и като качвам видеа в моя канал, да са една идея по... по-добре монтирани, повече източници, да е по-динамично, докато конкретно с това не бих се занимавал чак толкова за неща, които наистина са прекалено очевидни. Смисъл, ако дадеш 30 или 50 лева, за да имаш, за да очакваш, да забогатееш от такъв ритуал, значи, наистина, колкото и винаги да съм защитавал жертвите, тук трябва да има нещо доста доста сбъркано.
0: Аз е една от причините, аз съм ти разказвал, ти знаеш най-добре, защото, може би, Ти си втория, третия човек, на който съм разказал по-подробно за за идеята ми за подкаста, е е всъщност, че има много бушит, много много штороти има въобще в социалните мрежи, канали, които не дават никаква добавена на стойност. И едно от причините, когато така реших, че това ще го прави, точно за това знам, че няма да е супер толкова интересно. ясно е, че няма скандал. Сега ако извикаме тук м- м- стриптизорки, простутки, сигурно ще е супер якото, нали, и ще избухне с гледане и всякакви неща. Ама идеята ми да търси... Абе, да има и по... Ама... Кашу, съществено- аз това. не
1: вярвам и, че самия скандал сам по себе си носи някаква стойност. Напротив, той има обратен ефект. И веднага да един пример с а, друг скандалджия, който прави такива неща. Боби, стар репортер, не знам дали го знаеш. А, да, гърлстан. Да. Някакви... Ами, той разчита само на това, на този повърхностен скандал, който кани някакви плеймейтки, някакви момичета, които очевидно ги кани, за да им се подиграва. И е, хората не са толкова тъпи, смисъл. М- т- повечето хора той ги кани с идеята да, се да, да каже, ето, вижте колко са зле. Ма в същото време ти единственото, което правиш е само това и разчиташ те по някакъв начин да ти носят популярност, така че самоцелният скандал не е точно никакъв ефект няма да има от него. И аз смея да твърдя, че не съм правил с абсолютно нито един самоцелен скандал от хората, за които съм говорил, напротив има е една идея, повече стойност, нали? Все пак има някаква злоупотреба, която съм се опитал така да,
0: да изоблича. Между другото, аз гледах това с Цанов и ми хареса това, че да беседнахте да го говорите това нещо. т.е. нито ти, нито той, нали, не бях такая повече, не се познава Симо, вече, нали, няма <laughs> да си говорите толкова често. <laughs> Същност, дреме ли ти, че като направиш някакви такива неща с такива хора, че те... Виж и ще започнат обвинява, че това е целенасочено, че си излъгал, че някакви такива неща. Не,
1: въобще вече не ми дреме, че ще ме обвинят, че съм излъгал, че са ме купили. Там си, да, че завиждам. Нали, те има няколко неща, които са базови, всеки път се повтарят, то ще продължи да е така. Няма шанс да е каквото и да правиш. Че ако не е той, не може да си направиш гледанията. Нали? Това винаги ще се говори за каквото и да направиш. Но, според мен, нещо, за което си дадох сметка, и то е свързано пак с VoiceBG, защото там съм говорил, може би с стотици хора, които съм им обяснявал идеята, казвал съм им искате ли да се присъедините към сайта, някои са се присъединили, и в един момент ние не си ставаме приятели, но го има в момента, в който аз съм ги помолил, те са направили нещо за мен. Обаче, пък, примерно, ако след това този човек е направил някаква ебати с мамата, която мене ме е дразнила супер много, и е очевидна такава измама и лъжа, и аз си казваме, добре са, заради това трябва ли нещо, което по принцип съм си казал, че няма да позволя Нали, за тая автоцензура става въпрос. Yeah. От това си дадох сметка, че дори да сблизам в такива конфликти, по-скоро няма да имам фалшиви приятелства и бих разграничил тотално всякакви такива фалшиви, добронамерени взаимоотношения с някой, въпреки че аз на никой нищо не мисля лошото. Но с Дани Петканов беше такъв случай, защото преди това съм говорил с, за сайта и така нататък. И в един момент, като пузна това видео за криптовалутите, yeah. тази тема си ме вълнува и беше някаква супер измама. Нали? И си казах, еми, съжалявам. Нали? Не мога да не кажа, че това е, е така, защото беше по такъв начин представено, че много хора наистина можеше да загубят не малко пари. Както, 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 както вече Fast forward, може би, не знаме, една година се е случило, защото той едва ли не го представи там, че няма абсолютно никакъв риск, което да кажеш такова нещо за криптовалутите, е пълен абсурд. Въпреки, че бяха... Както иде. То, автоцензура, съм си казал, е такъв. В някакъв момент винаги се появява, то го има и в медиите, но в YouTube по-скоро е на ня, някакви Приятелски взаимоотношения, особено типа неща, които аз съм тръгнал да, да правя, давам си едни 10 секунди да помисля, а бе, тук аз а... слагам ли си автоцензура или не, защото това е и от психологията на влиянието. Mm-hmm. Има, има го този момент, когато направиш за някои нещо, ти после се чувстваш длъжен да направиш дори нещо, което е много повече от това, което имал съм и такива, които. Съм усещал, че по-скоро искат да се възползват от това, едва ли не да покажат някакви при, приятелски взаимоотношения. Аз
0: съм решил, че категорично ще го реже вече от тук нататък и така. И това ме кефи, като а, начинът ти на мислене. Знаеш че със мъци правях един епизод а, и всъщност той ме отвори очите. Аз въобще не си бях задал в, а, такъв въпрос, Всъщност... Ютубърите или хората, които създадат някакво съдържание в социалните мрежи, те влияят супер много на, на обществото. В случай е хубаво, че има един а, човек, който като тепна нали, слагат, как се казва, и една друга гледна точка и да се замисли човек. И също с си ми каза нещо, което тогава наистина бях като гръмот. Той беше такъв човек, а аз имам не помня вече примерно, та 300 хиляди абонат. Вика според тебе, аз ако кажа, а, пите Белина, вика, да мисля, че поне двама-трима няма да го направят. И аз в този момент осъзнах и, и много се зарадах, че той го осъзнава също, че вие всъщност са хора като вас с много последователи, изключително много може да, да влияете. И, и както може да го направиш, ти имаш избора, ти си взел, че искаш да влияеш положително, да покажеш измама, да, да покажеш някакъв... Но има и... Много хора
1: няма да се съгласни с теб, че всъщност аз съм от другата страна на лошата прозападна пропаганда. Въпреки, че аз нямам нали платени, нямам абсолютно никакви политически Може би, да, аз съм дясно ориентиран, но не, нито членувам, нито имам някакви политически симпатии към определена партия, към която да речем, никога не бих си позволил да кажа нищо. Напротив, и смятам, че с времето това нещо ще се докаже, защото в момента, в който влизаш да изпълняваш такива политически поръчки, както са го правили немалко големи журналистически имена срещу доста пари, оттам нататък ти ставаш толкова зависим, че дори в някакъв момент да си помислиш, че можеш да си независим, те ще ти припомнят с... А, ти знаеш ли, ли? че тук те бяхме стимулирали, за да кажеш това? Искаш ли сега да разберат всички, за това. Не, добре, еми, значи ще кажеш втори път това, което ние ти кажем. Така, че по този начин се случват, особено в политиката, нещата и това няма никога, надявам се. <сък> бъд... да, да... не давам какво <сък> не бих направил, но не, това не, не бих си позволил да го... <сък> а предлага ли ли си Пари за... <сък> да, пари... Помощ. Не, не къдещо, пред, за не, да... След видеото с, с Цанов съм и предлагали да правя видео на определена тема, с която, да речем, а, съм бил до голяма степен и моите възгледи са, са по същия начин. Но тук пак в един момент си казах, че... Абе, не в един момент, веднага му казах там на човека, че ми то, реално погледнато аз така, едва ли не, пак ставам зависим, защото ако някой ти казва да правиш на месец примерно един час съдържание на определена тема и той ти дава някакви материали или насоки каква да е темата, ми следващата стъпка ще ти каже бе, Кажи това. я бе, това го махни, а това не, така че и аз дори когато съм работил с бизнеси, колко, не са били кой знае колко много, но винаги съм казвал и суд, даже имам случаи, когато са ми пропадали реклами, защото съм им казвал, окей, рекламата е едно, ще направим така, че да е свързана с вашите интереси, ще преработим така, че да... Нали, примерно, ако не харесвате тая сцена, може по някакъв начин да го определим, но това е в частта, в която примерно, една минута или минута и половина реклама. Ама с другото съдържание да ми казвате вие какво да говоря, няма шанс да стане. Имаше едно видео, в което ходих там в едно село Ключ, което трябваше да бъде спонсорирано видео. Аз го казвам даже в самото видео, ако не се лъжа. И беше по такъв начин направено, че имаше един сегмент, който той беше обвързан, за да влезе рекламата. И те видяха, нали, видеото, пратих им го, по-моя днение беше супер добро, и след това ми казаха, а, ама ти не може ли тук, а тоя човек не ни харесва как отговаря, според нас няма да се вържи с бранда. И аз викам, ми не, не може, благодаря ви, няма шанс да направя тази реклама, и, и нямаше реклама в това видео. Uh, имахме още един друг такъв пример, пак с uh, един бранд за доставка на храна, който правихме там, uh, въпреки, че аз ги предупредих да речем още от самото начало, нали, ви отиваме на среща и аз им казах така. Само сега да ви кажа, аз uh, като теми, каквото и да е, само аз си избирам, ако не ви устройва този вариант, дори като и за рекламата им казах, че си е по моя идея, ако не ви устроя този вариант, не става. Добре, добре, няма проблем. Бля-бля-бля. Разбираме се. И оттам нататък, след това, справиме видеото. И имаше... То беше, правих някакви... иронизирахме Няква... изиронизирахме кулинарен формат, mm-hmm. който аз нещо така приготвях. И имаше някакви неща от рода на това може ли да не е циганска баница, а да бъде... Про да не го казваме, защото <laughs> циганска не се обвързало с не знам си каква политика за толерантност на бранда. И имаше някакви такива неща, които още на... преди да го снимаме, всъщност беше преди да го снимаме, да. Оттам се на Пращаме сценария. Деги. И да, разбрали сме се, че няма да има корекция, ма след това, ма това да променим, ма онова да променим, ма онова да променим. И аз казах ми, Пичове, съжаляваме, не може. Ако искате, няма да има реклама и просто няма да, да работим. Нали? И в крайна сметка се разбрахме. Трудно се работи с Тевердек. Ами той с такива, някакви по-големи брандове също се работи. Трудно, но аз смятам, че особено ако си ютубър, ако някой тръгне да ти казва а, какво да правиш, не става. И, в крайна сметка стигнахме до, наистина до, до идеята, че няма да има никакви корекции. Но беше, беше от момента, в който им казахме,
0: или го правим така, или няма да го правим просто. Да, Изглежда това често, може би, ще се налага. Макар, че с времето ти, като си изградил някакво име, едва ли как кажеш? Някой, който иска да работи с теб, ще значи. Според мен,
1: е, с който идее това абсолютно категорично го давам като съвет на всички ютубъри да не правят компромис с това, да, не, да, да правят нещата така, как, както им идват естествено. И по мое мнение, така работи дори за бизнеса по-добре, защото това не е в крайна сметка реклама в рекламния блок на БНТ трябва да правиш неща, които са свързани с твоята личност и по някакъв начин ти да си си ги пречупил тия неща. Така че не, с това не бива да, да не се си. прави компромис като контент-криейтър. Дали ще е в Instagram, дали ще е в YouTube, TikTok, на, на всякъде.
0: Да, ли си за някоя професия, за която ще ти бъде интересно да гледаш в канала? Аз обичам да питам всички, които са били на гости.
1: Webcam
0: girl. Ей, това е
1: по-интересно.
0: Да си... А те там не се показват с лица? Не, не някои съм... се показват с лица.
1: Аз познавам едно такова момиче, което го е работил и ми, ми е разказвал и съм я е разпитвал. И даже принципно е изявявал желание, не знам, може би сам я да, да иска да се покаже. В аз то, подкаст, това аз съм но... си мислил, че е такъв. Там това. е... Много е... Изкар... там са фриленсъри изкарват доста пари не е задължително да правиш какъвто и да било контакт с друг човек като най-добрият тренд което ми разказваше тя всъщност в момента е и това от което се изкарват най-много пари е не жените сами да се снимат а има някакъв софтуер който те превръща в анимационен аватар ти се снимаш но реално примерно виждаш някаква котка да и се облича и... Да, и това изкарва на едно пари. Има някакво устройство, което е вързано с, а, с софтуера, през който се излъчва стриминга. Слагаш си го там, където си го слагаш и казваш, ако да, да дадете 100 лева, той вибрира. И той ви Да, и, и това, всъщност на това има най-голям интерес. Хората са... Се... Така че, от гледна точка на метавърс, аз нямам съм че рано или късно това нещо ще дойде, защото щом в стриминг платформите за Webcam Girls, това е едно от най вравежните неща. Значи като дойде метавърса, хората няма да имат никакъв проблем да гледат не физиономи, а аватари. Аватари, да.
0: Еми, мисля, че като за финал на този епизод, така доста интересни неща споделихме, а истина че може да си говорим някой път още повече, да, защото са... на те заседах на, на много теми, но много мисля, че отвърхваме просто.
1: Много не сме говорили, аз ще... днеска го реших, тук ти споменах, ще си направя канал за криптовалути специално, защото така и така се интересувам от тая тема. Смея да твърдя, че мога да дам някаква полезна информация. Няма да кажа на хората, инвестирайте okay. тук 1000 долара и ще изкарате 5000, но мисля, че... А, и има много такива скамове, които са очевидни скамове в криптовалутите, които не бих си играл да ги направя в моя канал, но ще ги качвам там и въобще бих разказал примерно за NFT, някакви проекти, какво е NFT. Uh, някакви истории, дори ако щеш бих разказал, примерно историята на създателя на Silk Road. Знаеш ли какво не, е Silk Road? Не. Е супер интересна. Ами Рос Улбрихт, един човек, който прави в а, така в а, dark web, прави такъв сайт, в който му продаваш всякакви неща, наркотици нали, основно забранени през този сайт и се превръща мега голям, много хващат ФБР и му дават нещо от сорта на 10 доживотни присъди, а то е, може би, някъде мой набор. Но м-м-м. в момента, както може да се сетиш, след този Silk Road има още, може би, 20 такива платформи. И тая история е много интересна и много хора смятат, че и аз съм също един от тях. И там има замесени агенти на Фебере, които са се възползвали от разследването, са крали и какво ли не. Има до... да, бих разказвал такива истории, защото на мен така или иначе са ми интересни. И смятам, че ще бъде наистина полезно, защото аз лично вярвам в бъдещето на криптовалутите, дали е така или не. Но аз вярвам,
0: хм, че... Днес след 50 години гледай си работата... част
1: от тях не, но между другото YouTube, ще вкарват NFT. nft това аз Инстаграм, вярвам, че също.
0: ще е много яко. Е. NFT-то съм а, запознат а, повече а, и, и вярвам много в него. Не? И, според мен, чисто като психология в хората, бе, да не знам. Много ми е. Крятам, че ще се случи това с NFT-то и ще, повече. ще а, се търсате. И сега има такива, но в България, да кажем, няма още кой знае какво по темата.
1: Също така мисля да направя даже, мисля, това да е първото ми видео, сега ти препоръчваме от този подкаст да си изрежеш 5-6 скандални отказчета, които в началото да ги вкараш, Добре. за да предизвичат за интереса. И примерно това изречение ще е едно от тях. Мисля да направя видео в канала си за криптовалутите. Как направих първия милион? Или как в скоби не... Направих, направих. За да или как не направих първия милион, или как направих първия милион, защото все пак е криптовалутие.
0: Да. Да.
1: И, и така. И, да. Но това е едно от нещата, които и аз мисля да почна да правя в подкаста. В началото, в първите 15 секунди да изкарвам някакви по- приличащи вниманието.
0: В, в предишния така направих, снимах с Жокера и така направих и се преди нямам няколко неща и така. Да. Ще правим такива работи. Това След 50 да. години, гледи си работата, ще е най-известният <laughs> подкаст. След него ще е Бахти великият подкаст. Някой
1: от твоите деца ще го води най-вероятно. <laughs> <Да. laughs> и,
0: и тогава, всъщност, ще видим това с криптото. Как си помогнал? Какво хора са успяли? <laughs> криптото, да, между другото, то момента
1: Абе, тя е отделна тема там, но според мен микротранзакциите са едно от нещата, които за контент-криейтърите ще бъдат много голям плюс. Да могат да те подкрепят буквално с една десета от цента да ти дадат, за да гледат някакво видео. Това с реални пари с всичките тия такси за транзакциите не може да стане, но с криптовалутите може да стане. Особено пък YouTube, а, така не изключвам възможността и те в някакъв момент да направят. Не знам как точно ще монетизират, ще се опитат да дадат възможност на YouTuberите да монетизират чрез NFT-та, но ще го правят. Гледах тук един подкаст със създателя на CEO-то на, на, на YouTube, Susan там това беше която гостува на един Twitch стример и за един час разказват, бая, неща. И това беше едно от тях, че така съвсем близко бъдеще ще адаптират NFT-тата, за да може контент-креателите да изкарват повече. Така. В интересен Бъде. свят живеем. Да. Едно
0: извратен, нали? Ти каза там с котките. Еми, <laughs> едно бъдеще като крипто... Ако може
1: да правиш видеосъдържание тук като... Според мен е хората, които могат да правят това, наистина ги очакват светло бъдеще.
0: Значи, обобщаваме накрая. Ще има втори трети епизод. Любо започва с канал с крипто. Да. Ще продължи с схема и да ги разкрива. Абсолютно. В гледай си работата търсим хора, които искат да се предсъединят към екипа на, на Voice и съответно тука да. тук да, да работят да. с Любо да. и не само с с, с Любо и с, с другите готини да. момчета. Те са по-готини между другото от Любо само да кажа. Да,
1: да, това може би не е добър селикпойнт, <сък> че ще трябва да работи с мен. А,
0: но пък аз участвам като... Аз ще интервюирам първоначално на тези хора, които евентуално правят ми пишат и кажат да, бе, имам желание, за да провериме това тяхно желание. И така, еми, за, след... за други епизоди, тук нека ще изкачат някакви неща. Ако знаете как стават тия работи, може да ви пишете, за да се видим на интервю и така. Еми, чао и до нови срещи. Мерсивило още веднъж.